0: Bakom med är Jag Peter Forsberg Välkomna till Hockeystudions slutspels podd special. Det är dags nu. Nu är det ingen mer trams, ingen mer grundserie utan nu är det avgörande matcher som gäller. Och vi står inför två månader av smått otroliga hockeymatcher. Hans Fabransson, hur laddar du upp inför slutspelet? Det är jobbigt nu, vi är två månader ute på vägarna. Ja, yeah, mycket sömn, bra kost och motion. låter oerhört bra det här. Vi ska flytta oss lite från vår vardagliga podd och bara prata om det som kommer ske nu framöver det vill säga gå igenom de fem stycken olika serierna som vi har framför oss. Vi har ju fyra stycken slutspelserier två åttondelsfinaler och två kvartsfinaler som är klara och så har vi då mötet som hela Dalarna pratar om, Leksand mot Mora i bäst av sju matcher. Och Abre, du är äldre än mig så att du får välja. Vad vill du först börja starta och prata med?
1: Först vill jag säga, som vi har spekulerat, funderat, hur ska det gå, vilka ska mötas och nu sitter vi här med faset. Det tycker jag känns grymt skönt till att börja med. Men
0: hur blev faset då? Nu, nu Karlskrona och Örebro missade i slutspel läxan och Rögle i negativ kval. Det var ju lite som alla hade tänkt sig.
1: Ja, men lite grann var det väl så. Alltså, det, det var ju så vi tippade på förhand att det skulle, att det skulle sluta. Och det blev ju så nu då. Men även om det var starkt av Djurgården att ta två pinnar till och här uppe i Skellefteå. Jag trodde nog inte riktigt det. Jag trodde det skulle räcka med de där tre poängarna för Karlskrona. Deras första slutspel någonsin. Men det blev inte så.
0: Vi kör igång och analyserar första åttondelsfinalen. Så måste vi säga grattis till Joachim Lindström. Han vann faktiskt poängligan i grundserien och det är andra gången om jag är rätt underrättad som han får den här skyttetrofén.
1: Ja, och det är väl inget snack om att det har varit seriens bästa spelare. Han har tagit enormt ansvar där uppe när de har haft skador på andra toppspelare där som Oskar Möller och Axel Holmström och några till så har ju Jocke Lindström verkligen gått ut och levererat. Det är imponerande hur bra han alltid är i Skellefteå.
0: Vi återkommer till Joakim lite senare. Färjestad Djurgården. Klassikermöte i ena åttondelsfinalen Ja du, hur går det här? Och, och vem, vem är det som har på sätt, en mental fördel på andra laget?
1: Ja, vi vet ju både du och jag att Färjestad har 4-0 i matcher på, på Djurgården den här säsongen. Och eh, jag tror inte att det har jättestor betydelse om jag ska vara helt ärlig. Jag tror snarare att det kan vara lite fördel för Djurgården där som, som vet lite grann vad man har gjort för fel i de tidigare matcherna och som eh, kan skruva lite grann och kanske hitta nycklar till det där. Eh, dessutom har ju Djurgården Precis som Färjestad ska vi säga En väldigt positiv trend här Under den avslutningen av serien Djurgården som har varit uträknad och utdömd av Inte minst av mig eh, Har ju rest sig på nio kan vi säga Och eh, avslutat med sju raka segrar här När man går in i slutspel Det tror jag betyder mer än statistiken Mellan de här lagen under grundserien Det vet du också, det... Det finns lite, det är inte olika förutsättningar under grundserie det kan vara skador och allt möjligt där som spelar in. så att, nej, jag tror att vi kan lägga det åt sidan och koncentrera oss bara på hur det kommer att gå i den här åttondelsfinalen.
0: Men du, om vi bara stannar vid statistiken, för på något sätt journalistik handlar om, om, om mycket statistik du har alltså Färjestad vunnit två gånger på hovet de senaste 40 dagarna. Den 21 februari vann man med 2-0. Man nollade Djurgården på hovet och bara några dagar innan så slog man eller slog man Djurgården med 3-1 på hovet. Det var bara strax över 6 000 på de här matcherna. Räknar man kanske 8 000 där. Men det måste ändå ge en fördel till Färjestad i alla fall. Det, det oh, är hur bra känsla har man liksom
1: Ja, oh, absolut, det är klart att det, att det, att det är En skön känsla, vet att man vet lite grann hur man har hanterat Djurgården Tidigare och förhoppningsvis kan göra det igen Det man kan konstatera också är att Djurgården har haft väldigt, väldigt, svårt att göra mål på Färgista Jag tror att, är det är fyra mål på fyra matcher eller Någonting sånt där som man har lyckats fått in på Stämmer bra det. Ja, så att jag menar det Där har man ju någonting Som man naturligtvis vill bygga vidare på Samtidigt som Djurgården vill Å andra sidan bryta den, den trenden där. Men, men eh, Jurgen har haft svårt Att göra mål på Färjestad. Då har Jurgen haft jobb, jobbit med det Under hela säsongen i stort sett Så att eh, det är ändå något man har fått lite mer fart på Jag tycker man har fått lite mer driv på mål Lite mer att spelar in i, i det farliga området Och så i de senaste matcherna här. Så att eh, jag tror att det blir en Det är två lag i väldigt bra form i alla fall kan vi säga, Så att det är båda för en, go, en Jäkligt intressant matchserie Och det är ju två klubbar som har En grymt lång historik mellan varandra är, mm. Man får ju liksom Gåshud när man tänker på, på Många av de här sm finalen Och slutspetsmatcherna mm. som de här två klubbarna har mött
0: Och jag minns ju Håkan Loeb där som blev häcklad På hovet ja. eh, i början av 80-talet Och, och nu gör ju han sina sista matcher som Färjestad ledare så att cirkeln mm. slutser lite kanske i med den här serien nu, nu kan ju han gå vidare och Färjestad gå vidare då men eh, jag tror att det är lite speciellt för honom att få möta, möta Djurgården
1: Självklart är det så och vi pratar ju ofta om det här hårda klimatet i sociala medier och som alltså, vi var med på den tiden vet jag att det var fruktansvärt grymt även, även innan social, sociala medier fanns. Liksom. Det var ju den sykningen som Lov råkade ut för i den SM-finalen bland det, bland det värre man har varit med om. Vi hade Anders Broström, kommer ihåg också, när Brynäs Frölunda i den SM-finalen 1980 som också var varit grymt täcklad av, av publiken. Vilka vinner
0: då? Är det Färjestad eller Djurgården?
1: Jag tror Färgista vinner. Jag tycker att man har det. Jag har ju flaggat lite för Färgista också så det vore väl idiotiskt om att tippa att de åker ut i åttondelar redan här. Jag har ju mm. höjt ett litet varningens finger för Karlstadklubben här i, i slutspelet och jag tycker man har ett lite bredare lag
0: Backbesättningen i Färjestad är enorm
1: med Holös enorm. och
0: Nygren och Vikstrand
1: och... Ja precis, och vi har Grundel där också Skogs och Tolvsen och, 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 och sådär så man, har, man har ett till lag lag Målvaktsspelet har ju också varit väldigt bra det Jag undrar om man funderar det med Haugen kontra Sten när man ställer mål egentligen Det blir ju mm. faktiskt intressant att se hur Man man har ju matchat Sten lite som första målvakt där nu på slutet Man tycker att Haugen kanske är ja som har varit, ja, han har ju varit var ju klart bäst under 2016 hösten. Där. Så att, eh,
0: Men det är ingen slutspelsvinnare någon av dem där?
1: Nej. Haugen har vi ju knappt sett. Det var ju hans första slutspel förra året där eh, Sten har ju haft svårt i både Skellefteå och Växjö där han i och för sig har spela andra för fjolen och fått komma in lite på en, på en höft där och, och inte, inte imponerat de matcherna. Jag har ju följt på det Skellefteå och Växjö ganska nog under de här senaste åren och han har ju inte inte utstrålat det där som man kanske vill se hos en målvaktigt slutspel. Även om han blir inkastad i tuffa lägen så, så tycker jag inte att han är imponerat.
0: Men du Abres eh, allt talar ju för Färjestad. Man är bättre lag enligt tabellen. Man har en bättre trend mot Djurgården med fyra raka segrar. Man har fördel av hemmaplan, det vill säga man får två hemmamatcher mot Djurgårdens en hemmamatch. Och backbesättningen är fantastisk och man har också några skickliga offensiva spelare i Golas och Ryno och Alexander Johansson. Men jag hävdade att just det talar för Djurgården, för att Djurgården har allt att vinna. Under hela grundserien har man blivit häcklad av fans, av media, av, av kronikörer. Att ja, Det är kris i då Robert Olsson måste avgå. Johan Camerikson måste kika sig själv i spegeln och fundera på om han är rätt person att vara sportchef. Nu kan man andas ut. Man är i slutspel igen. Och man har allt att vinna. Den kraften som man får... Med en sån sinnesstämning är faktiskt ganska skön och enorm.
1: Ja och inte minst, ja, alltså, man har ju kunnat halkas i slutspel också med en massa förluster på slutet här. Men nu har man ju dessutom den här vinnande trenden som, som jag tror, den, det flowet det är ju det som talar för Djurgården. Att man har, liksom, man har vunnit och vunnit och rejderbord på har storspelat match efter match och man har hittat ett sätt att, att spela på som man har saknat under den stora säsongen så det talar för Djurgården, det är liksom Djurgårdens trumfkort i den här, här kvartsfinalen, eller åttondelsfinalen så att eh men jag tycker det är lite för tunt ändå offensivt. Jag, vet inte, liksom, jag, jag, jag tycker att man måste ha lite fler offensiva vapen än det djurgården har för att föra slut Färgistan. Eh, för
0: djurgården saknar ju Leading Line som de hade i fjol sen. Precis. Och Sören sen. Den precis. är ju borta nu. Nu ja. är det ju ganska jämnt över överlaget. Och det är oftast. Daniel Brodin kan studsa in lite mål och mm. Peppe Lund kan studsa in lite mål och det är ju inte de som kanske det kallar Ridevall Kalle Riedervall man egentligen ser, vill se gå, kliva fram. Man har
1: ju när man trodde skulle göra poäng och ikonen som man trodde skulle göra poäng som är borta nu, vi har ju Postel som haft en jobbig säsong och här. så, så man, äh, man har, det har gått på kryckor och nu har man hittat en, ett sätt att vinna matcher men att det ska räcka mot Färjestad här det, det har jag svårt att se.
0: Vem ställer man i mål i Djurgården? Man har ju Mikael Tellqvist som sitt första slutspel Ja, när kan det vara? 16 år sedan. Ja, jag är, hundra,
1: jag är 100 procent säker på att man ställer rad av Rejdeborn.
0: Ja, trots att Rejdeborn har ju inte lyckats i, i några matcher efter en grundserie. Han har ju två raka... Kvalsserien är det lag där med ja. mod och Djurgården men, men eh, han har spelat så bra och fått upp självförtroendet menar du?
1: Ja, jo, nej, men det tror jag absolut och han är ju den som ska vara kvar nästa säsong också så att det är klart att eh, då, då bygger man väl honom när han dessutom har spelat så bra som man har gjort på slutet här så att det skulle nästan vara lite oschysst mot Tellqvist att ställa in honom nu tycker jag att nu, nu, nu ska man köra på dig, i det borde. och det är helt övertygande om man gör.
0: Jag hävdar att Djurgården vinner med 2-0 matcher vad säger du?
1: Ja, jag, jag har ju tippat 2-1 2-0 till Färjestad har jag tippat. Jag var tvungen att tänka själv jag skrev i tipset. 2-0 till Färjestad. Jag tror att man vinner på hovet nu. Och jag tror att man Eller vinner i Karlstad och avgör på hovet. Mm.
0: Och det är så serien den upplagd att mm. första matchen går i Karlstad- ja. Och andra matchen går i Stockholm på måndag Och sen har vi en eventuell tredje match i Karlstad På onsdag ja,
1: Men härliga publikmatcher måste ja, vi, vi säga också det, inte är det, det inte Nej ja, men lördag det i Karlstad. Nej, det. Men lördag är Karlstad mot Djurgården Jag har svårt att se något annat än att det blir fullt där om måndag på För du vet
0: att Karlstad-publiken I första omgången, även fast du brukar vara åttondagsfinal Eller kvartsfinal det är inte lätt att sälja ut Löbergs Nej. Nej, men Djurgården, just Djurgården.
1: Sätt att det där tror jag inte det hade blivit jättesvårt. Men Djurgården tror jag man, man säljer ut och lördag också där. Och eh, jag såg i nu 1400 biljetter på 30 minuter så tyckte jag såg skit om härifrån bra. från det är bra. Djurgården där. Det, är så bra. Att, äh, det är snyggt. Vi behöver ja. fullsatta
0: arenor. Ja, ja, herregud. Vi hoppar vidare till den andra åttondesfinalen och där har vi ju norr mot, 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 eh, mot eh, syd. Malmö mot ja. Luleå eller Luleå mot Malmö. Det är ju Malmö som har det hemma fördel här eftersom man var bättre placerad i grundserien vad Luleå är. Och, 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 finns det någon historik här? Eller vad ska vi gå igång på här egentligen? Ja, men det
1: fanns ju en historik på 90-talet där när Malmö... Malmö Grishocken. Grishocken om Malmö var lite det här... Eh, det var ju norm mot söder då. Då var det ju verkligen, verkligen norm mot söder. Det var liksom Malmö, den här kaxiga Percy-uppstickaren mot de här tuff, precis tufft. Och det vill jag säga... Du pratar om Håkan Lob. Jag pratar om Lars Osten Bergström. Det kommer att bli konstigt att inte ha Lars Hosten Bergström- i domarum, i omklädningsrum mm. Runt sargen, i snack med Disciplinämnder mm. och annat. Eller
0: var förbannad på att motståndarna delar ut räkmackor Till domarna ja, och ja, visst. Nej, men Han det gör det ju som... allt för att få sitt lag att vinna Han har gjort allt för sitt lag att Men tror han, att han har att ha lagt vinna. av nu? Tror han, han inte det var länge sedan jag hörde av honom nu ja. Är han inte lika engagerad? det Är han lite borta? Nej ja, liksom? han är borta därifrån som Aha. jag har förstått i alla Tråkigt, fall. det är, det är liksom tråkigt Ulf
1: Engman och, och Stefan Nilsson nu då, Som har klivit in Aha. för Så att förra eh, ja. tränanden Jag har inte sett eller hört någonting Från, från Osten på väldigt väldigt länge. Så att eh, Håkan Lop kommer nog att vara med i kulisserna runt runt Färjestad där, men jag är inte alls så säker på att eh, Lars Hostenbergström kommer att vara där på samma sätt i sjutton vet om de inte kallar in honom ändå kanske om det är något, någon avstängning som ska upphävas eller någonting sånt där, men nej, det, det
0: kommer att kännas lite tomt, det måste jag säga. Mm. Och Eh, som vi sa Malmö var bättre placerad i SOL SHL, grundserien Luleå blev ju i stort sett klara, ja de har ju varit, varit över plats 10 ganska länge i SOL, men det var inte för den sista omgången som det blev helt klart att de får spela slutspel och det är lite samma läge som för Djurgården hade Luleå missat slutspel, kommit på plats 11, då hade det varit katastrof i, i Norrland eller i, i synnerhet i Luleå för där, där är fansen och lokalmedier mycket tuff mot Luleå, man accepterar inte att det går dåligt för, för klubben och då måste jag känna att måste ha samma sak där att Luleå måste också få en otrolig kick av att okej, okay, vi är i slutspel, allt att vinna vi möter Malmö som kanske ja, hur bra är Malmö egentligen? Är de kanske bättre i tabellen när vad, vad de presterar på isen? Nu lyckas de ju smått fantastiskt spela en jättematch mot, mot Växjö men jag undrar egentligen ska Malmö vara favorit i den här serien?
1: Ja, det är otroligt jämnt där, det är, man kan säga om Luleå jag komma till hur det går, men alltså det man kan säga Luleå är att hade man missat slutspel så hade ju fiaskot varit fullbordat på något sätt. Nu har man fått en, en extra chans kan man väl säga att rädda lite grann av den här säsongen. Och så nu
0: är säsongen räddad? Ah, åker
1: man ut mot Malmö i åttondel så tror jag fortfarande att det är ungefär lite okay. same same som att missa slutspelet. Jag tror att jag tror att uppe i Luleå har man större krav än så på, på sitt lag och jag menar, det har ju varit en så stor chatsning här sen... Eh, Minecraft Jakob kom in där och man har lagt in rätt mycket miljoner och man hade ju förhoppningar i år om att liksom gå minst lika långt som förra året. Jag tror att liksom ut mot Malmö i en åttondel eller minsta slutspelet tror jag är lite, lite same same för Luleå fans. Jag tror att de kommer vara lika besvikna då. Så att, eh, Det här är deras chans att rädda säsongen. Att i alla fall ta sig till en kvartsfinal. Och eh, jag tror, det känns öppet, man kan nog inte säga att Malmö är favorit, det kan man inte göra i det här. Luleå har en slutspelshistorik som är, tror jag kan betyda en hel del nu också. Man har ju, man har varit i slutspel i stort sett hela, ja sen... I 20 år, 30 år höll jag på att säga. Men, men eh, 20 år i alla fall. Och eh, Malmö har varit i slutspel en gång nu sen, sen 2000, på 15 år sen 2002. Det är första gången nu alltså mm. som man är där. Så De
0: första att... slutspelsmatcherna i härliga Malmö-arena. Ja, ja,
1: det är första slutspelsmatcherna i Malmö på 15 år. Så mm. att det...
0: hoppas att Malmo-bliken fångar upp den här möjligheten så att man inte mm. bara börjar fokusera på fotbollen utan att man verkligen kommer till, till arenan och, och får vara med om den här festen. För jag tror att det kan bli roliga matcher i har varit mycket mål i de här matcherna och det är ju då alltså två segrar för Malmö och två segrar för Luleå hittills och så. Mm. Det talar ju för att det ska vara ganska jämnt. då. Det som fascinerar mig det är att eh, eh, de två sista matcherna mellan lagen de spelades ju ner i Malmö. Senaste matchen vann Malmö med 5-1 men den matchen två veckor, två veckor för innan vann faktiskt Luleå på övertid med, med 2-1. Och så. Det känns oerhört öppet i alla
1: fall. Intressant där också. Vi har en spännande målvaktsmatch där mellan Honken Trophy 2015 Joel Lassenanti och Honken Trophy, Honken Trophy 2017 Oskar Alsenfält där, alltså SOLs bästa målvakter. Ehm, intressant med Alsen, eller med Lassenanti också att han har haft tufft mot Malmö den här säsongen. Jag såg ju räddningsprocenten var ju nere på 84 och han har släppt in nio mål på två matcher. Den här matchen som du nämner som de vann var ju Philip Gustafsson som stod, det är han som har riktigt bra siffror där, jag satt och funderade på det där, men de kan inte de går ju på lassen antingen naturligtvis det, det måste de väl göra, eller vad tror du?
0: Ja, så är det väl, han har ju slutspelsrutin och mm. han eh, senaste säsongerna så har han varit lite gud där uppe, ja. och det är väl kanske han sista säsong också i Luleå, han läver väl kanske testa utomlands på något sätt i alla fall och kanske är mogen för NHL men, men eh, vilka vinner då? Jag har tippat Malmö där 2-1 i Malmö
1: 2-1 i matchet, till Malmö. 2-1 ah. i matchet till Malmö Nyckeln naturligtvis för Luleå Det är att försöka nypa den där första matchen Nere i, i Malmö där mm. och, och få med sig den den ledningen upp till Luleå och, och chansen avgöra där. Jag tror att vi vinner Malmö nu på lördag så, så blir det otroligt tufft för, för Luleå. Jag tycker Malmö ändå är, det är inte så sexigt och det är inte så flashigt men ändå gediget på något sätt. Jag tycker Peter Andersson ändå har fått ett lag där de drar åt samma håll och där man har en ganska tydlig spel. Det är en spel- främlingslegion alltså. Ja det är det. Det är det. och det har väl alltid, Malmö alltid varit. Samtidigt har man ju några spelare där med, med, med Tureson och Hart och Alvarez och och några till som Jens Olsson och några. Så man har ju en, en, en kärna där som, eh, som eh, bidrar lite grann till den här malmentaliteten där. Så har man ju varit på så mycket slutspelsrutin också. Då är Noah du har Reck du har Erik Forsell inte minst. Erik Andersson har gjort många slutspel med både Linköping och så att... man har ett ganska meriterat och rutinerat lag trots att klubben inte har varit i slutspel på väldigt väldigt länge så att Får man till spel ger Oskar Alsenfält de förutsättningar han behöver så tror jag att Luleå får väldigt svårt att få hål på dem. Luleå känns ju inte som det spetsigaste laget i ligan direkt heller. Med, Nej,
0: powerplayet är ju i stort sett värdelöst. Ja, och det, och, och, det, och det, väl, det kan vara ganska viktigt i, när man går in i viktiga matcher.
1: Du som är duktig på statistik och grejer vi har ju full koll på vem som toppades på en liga och vilka, hur många poäng han gjorde. Ja, ja. det
0: var Johan Harju såg jag. Nu har han mm. inte poängen exakt framför Nej, 24 mig. 24 har ja, för mig att du sa. Ja. Så att och, det, det, och det måste vara länge sedan Lulio hade ett eh, en intern poängliga vinnare på så få poäng
1: ja, ja. Och det är väl ett Svaghetstecken också att Johan Harry ju vinner den interna Poängligan i Luleå Det, det, mm. det säger ju en del också
0: Men Jag tror Luleå nyper det här Och jag baserar det bara mm. på att Det är, de är krigare där uppe alltså ja. Nu har de fått en chans och de liksom, ja Malmö, jag vet inte hur Malmö brinner för det här. Ja, det gäller att Peter Andersson motiverar killarna enormt. Men hände Mark Filip på Tureson som var ute i tidningen och inte fått någon nytt kontrakt. Hur mycket kommer han slänga in näsan i alla jobbiga position, alla situationer? Alvaro, ja du vet jag vet inte hur mycket de verkligen brinner för för att försöka komma till en kvartsfinal. Ja, lite frågan inför det här. Och sen har de varit en konstig miljö hela säsongen de har ju varit, de har ju sin plats klar hur länge som helst, mm. de har inte riktigt varit nära den här plats sex på bra många omgångar, de har ju inte riskerat att åka ur heller, eller missa slutspel. så att jag vet inte, det känns som att man lever levt någon typ av vakuum där och haft svårt mm. att, ja, tagit sina poäng vinner varannan, vann tredje match och är med ungefär det, mm. jag vet inte, det ska bli intressant att se hur de kan förändra sitt spel och, och, och utföra en slutspelshockey.
1: ja, det, är, det finns frågetecken jag håller med dig, men jag sätter ändå min lilla peng på Malmö. Där.
0: Du, sen går vi över till första kvartsjournalen. Då pratar vi bäst av sju matcher. Och de här matcherna kommer ju starta om en tio dagar. Blir det. Nästa helg blir det. Mm. Fredag och lördag kör de igång. Och vi har Linköping mot Brynäs. Och det som är såklart mest fascinerande här det är att Brynäs har ju en superkedja. Men mot Linköping så har de haft blött krut.
1: En poäng på fyra matcher från Clark, Lind, Blom och Jensen. Det är ju uppseendeväckande siffror från en trio som gjort 128 poäng i SHL. Det är snudd på tre poäng per match.
0: Och jag har svårt att förstå det för att se Linköping framför mig. De har ingen Jumland, de har ingen elak Rahimi i backbesättningen. De har ganska orutinerade backar, ganska små backar tycker jag. Varför blir den här supertrio neutraliserad av Linköping?
1: Jag tror väl att det finns en mängd olika faktorer till det. Men helt klart så har ju Linköping fokuserat en hel del på att få stopp på den här kedjan. Och Linköping är ju ett lag som jobbar extremt hårt över hela banan. Man har ju liksom infört det med Dan Tagnäs där eh, lite annan spelfilosofi än det som var under Roger Melins ledning. Då, där man är väldigt intensiva och dessutom har en, har en väldigt... Eh, en väldigt stark offensiv också vilket har gjort att man har tillbringat en hel, t- en hel del tid i anfallszonen där. Sen har man varit duktig tycker jag på, på att få stopp på Brynäs spelvändningar. Brynäs säger ju Ja, jag ska säga att de är bäst i ligan på det men de är en av de bästa lagen på vända spelet tycker jag. Man, man har en tydlig strategi hur man vill göra och man spelar med ganska stor risk när man vänder spelet men det går oftast väldigt bra. Så att där tycker jag Linköping har varit duktig att ligga på, på rätt sida och, och, och inte ge dem de här två mot ettorna, tre mot tvåorna som den här trion har varit extremt duktig att utnyttja. De känner ju varandra väldigt väldigt bra nu efter Lång, många matcher tillsammans här under säsongen så att det, det, det är väl framförallt det jag kan tycka och sen, sen har man väl lyckats krympa den här ytan framför målet också man har inte sett alla de här fyra matcherna som har spelats. så därför är det svårt att göra någon sån analys på det också men, men intrycket är att de också har liksom strypt det här som bryr, bryr sig av spelvändningar och även det att man är väldigt duktig runt motståndarmålet det, det är ju deras två signum kan man säga och de
0: två detaljerna har Linköping varit duktiga på att hantera du bevakar ju äh, Brynäs, du är äh, stationerad i Gävle så du har ju bra koll på Brynäs. Mycket brinner Brynäs för det här slutspelet. De lär ju tappa stora delar av första kedjan, de tappar Västerholmarna Westerholm, äh, också till Frölunda och tränaren Bulan Berglund lämnar ju och flyttar upp till Norland. Hur mycket kommer de här offra ett ben för att ta sig vidare till en kvartsanal? Jag
1: tror nog inte att det är problemet. Jag tror nog att man brinner för det här och jag tycker att man har ett mycket slutspelskaraktär i laget. Jag tänker på Granström, jag tänker på Paé, jag jag tänker på Västerholmarna som trots allt har visat tendenser på att vara duktiga slutspelspelare och man har den här första kedjan där. Jag tror inte det är problemet. Jag tror att målvaktssidan och bredden på anfallssidan är det problemet, Brynäs största problem. Det är nog... Eh, Tar man där...
0: bort superkedjan så, så är det game over för Brynäs.
1: Inte game over det är inte, men det är klart att mycket är ju vunnet där. Jag ser ju kanske inte att man har den bredden som Linköping har. Jag tycker vi har liksom 6, 7, 8 forward som, som är liksom kan leverera ett slutspel. Det ser jag inte riktigt hos Brynäs. Där ser jag kanske 3, 4, 5 spelare som som eh, Kan kliva fram Det är ju det här med Granström, Pajé och Johnson där. där måste de ju få igång dem lite Men Pajé gjorde sitt första mål på 17 matcher Sedan 20 december Nu idag mot läxan. Så att eh, han behöver komma igång Johnson har ju varit borta jättelänge Ser ju inte jättefräsch ut Han har varit inne de få minuter de har spelat eh, Granström har ju också Haft det lite tufft där Så att de behöver, de behöver, få, igång, de behöver få igång De där tre för att eh, det ska bli... Man ska ha en chans att, att överleva den här kvartsfinalen mot
0: Linköping. Det som är imponerande med Linköping... Jag, jag på något sätt hoppas att Linköping går långt den här säsongen. Mm. Eh, de har ju varit eh, två gånger i SM-final och blivit kallat för Silverköping efter det. som var de har svårt att slå in den här sista mm. spiken. Men de har ju en fantastisk offensiv. Alltså Brook Little, Gerrit Rowe, Andrew Gordon, Ken André Olim, Niklas Persson och så Mattis Olim. Så alltså mm. de har ju då sex forwards som alla gjort mer än 20 poäng. Ja,
1: och där, där, där tycker jag talar en hel del för Linköping för det kommer att krävas att man kan sprida ut produktionen. Jag tycker även man har Jakob Lilja, man har Marcel Müller där och även de här gnuggarna har ju kommit igång lite där med Gallo och har gjort en del poäng och, och, och sådär. Så att eh, man har en bredda. Sen har Linköping en del att bevisa i slutspel också tycker jag. Man vek ner sig mot Växjö förra året tyckte Det var lite förvånande att man förlorar hemma mot Frölunda här nu också. Jag tror att det var en liten besvikelse där man kunde, kunde säkra att andra platsen då fått med play-in lag och så förlorar man med 2-4 hemma i en sån här ganska avgörande match så att, um, det tror jag det tror jag är missnöjd med att de inte lyckades uh, vinna mot Frölunda.
0: Vilket lag går vidare till semifinal då? Lågit... Linköping eller Brynäs? Jag tippar
1: Linköping. Men med... det, det, det blir
0: 4-3. 4-3. Det är inte ofta vi har en sjunde avgörande match. Nej, men du tror att det går så långt? Vi drömmer alltså.
1: till med en sån nu. Ja, jag, tror att det kan, jag tror att det kan gå så långt.
0: Mm, spännande, vi får se. Jag säger inte att det är fel. Jag håller med dig. Jag vet inte om det går till sju matcher. Det är väldigt få matchserier genom tiden som har gått till sju matcher. Men, men jag tror också att Linköping vinner. Och det är tack vare att vi har varit med lite för länge. Vi vet om att har man en stark kedja, en enhet som producerar. Ja, om den blir bortplockad. Att man hittar ett sätt att ta bort dem. Ja, då finns det inte så mycket mer. Så kan man spela tufft mot dem också. Få se hur det går. Hur mycket, hur mycket orkar eh, Oskar Lindblom blir tacklad av, av Sylvegård exempelvis gång på gång på gång. Och det det är blir ju intressant
1: att. det här också. Se hur kommer man bry sig att matcha mot Mattis Olim till exempel.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
1: där vad som vi vet har haft det lite tufft i slutspel med Frölunda. Sätter man in Granström där och kör ganska tufft på Olimbo och, och, och de här amerikanerna är ju inte jättestora heller där. Ken André är inte heller något monster. så att det, det ska bli intressant där att se hur, hur Brynäs kommer att matcha mot, mot Linköping.
0: Det är ju bästa poängplockare i Linköping han var ju när var och vinna hela poängligan han har gjort 53 poäng i den här grundserien då men sen är det slutspel, annan hockey. Det är helt annorlunda. Bra. Vi hoppar vidare till ett smått fantastiskt möte. Eh, jag vet inte om det har skett förut någon gång. Det har säkert gjort någon gång. Men Vi får alltså en repris på SM-finalen. I eh, kvartsfinalsserie nummer två. Vi får alltså Frölunda. Svenska mästarna som har haft en sådär säsong. I, i hösta så sa vi wow. Det är bara att dela ut Lematria nu. de kommer att krossa allting. Nu var det inte så utan de har ramlat ner lite i serien. Och tvingas nu möta Skellefteå som var till sex raka SM-finaler i kvartsfinalen. Herregud!
1: Herregud säger jag också. Vilken häftig kvartsfinal. Det här är ju ettan och tvåan i serien också de tre senaste åren. Om inte jag räknar helt fel nu, vad tror jag, för den här säsongen. Här. Så att det, här är ju, det här är ju två notoriska topplag och som du säger spelades en final i våras så alltså nu möts de i en kvartsfinal. Jag vet inte om vi har haft den länge sedan vi hade en häftigare kvartsfinal. Jag kan inte riktigt...
0: Nej, det är lite unikt det då. Och i den här matchserien har ju inte bara att det är två lag som möttes i finalen. Du har också många dueller i duellen. Du har Joel Lundqvist mot Jimmy Eriksson. Mm. Man vet ju hur de ser ut och står och tekar mot varandra. De, de gillar inte varandra. Fast de kanske är polarar landslaget. Men det är det är liksom, det är är liksom mycket tjafs och de... de, de, de irritera sig på varandra, de heller på domarna angående den andra och vad har du båsen då? Jo då har du Roger Rönberg som, som har en mimik som är helt otrolig plus att du Bert Robertsson som kommer vara högröd i två veckor under de här eh, mötena med, med Frölunda, så det finns ju så Oerhört mycket småmatcher i själva kvartsfinalserien.
1: Och där måste vi också säga: visst, man kan tycka att det är barnsligt ibland att de beter sig som. Är, men vad härligt det är med profiler, Thomas. Det är det här som mm. skapar den här hettan som vi vill ha i slutspelet. Det är det här som lockar de här extra åskådarna till Skandinavien. Det är det här som får Marklund och Lundmark upp i själva galen på läktaren liksom mm. Så vi, vi, vi ska hylla de här som verkligen brinner för det här och som liksom gör hockeyn till någonting mer än bara liksom ett spel på isen och det, det tycker jag liksom Jimmy och Joel fantastiska Bert och Roger också att det liksom är, de brinner att de för sticker ut också sticker våga ut och vågar sticka ut och liksom det, här är, det här är på allvar för dem alltså det är fan de, de accepterar inte att förlora utan de, de går verkligen för det. jag tycker det är fan jag tycker det är,
0: vilket lag tror du är mest missnöjd med att få möta det andra laget? Det vill säga, jag tror att Frölunda sitter och suckar nu i Frölundaborg och funderar på sablar, inte Skellefteå. Eller tror att det är Skellefteå som... Sitter där, aj, 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 vi går mot en fiaskoseason.
1: Min känsla är att Frölunda har hittat ett väldigt bra sätt att möta Skellefteå på. Det, jag känns som att det har liksom, från att Skellefteå har varit det här ledande laget, liksom haft det övertaget på Frölunda, så har Frölunda gått förbi där. Jag, jag tror att Roger Rönnberg och hans stab är ganska så bekväma då man möter möta Skellefteå. Man vet exakt vad man ska göra och eh, så gäller det att göra det också. Men, men jag, jag tror att det jublas mer i Göteborg än i eh, Skellefteå.
0: Vill du höra resultaten den här säsongen? Jag kan bara läsa upp lite snabbt för er. Eh, vi har alltså Skellefteå-Frölunda 2-1 Frölunda-Skellefteå 2-3 Frölunda-Skellefteå 4-2 Skellefteå-Frölunda 2-3 mm. Jämt. Det här talar ju för att bli en rysare.
1: Ja. Jo, det, det kommer det naturligtvis att bli och det kommer att vara mycket känslor och jag, som vi var inne på med Djurgården Färjestad där locka lockar publik, jag tror att det här kommer det här kommer att bli publikmatcher också det kommer vara I grundserien
0: var det 10 000 och 11 716 mm men de högsta siffrorna i, i skandinavien den här säsongen. Mm. Så att, eh, här kommer Göteborgarna komma kom på den här matchen. Men, men vi pratade om att Brynäs, det var ju så åt Fanders att de hade en superkedja som producerar mm. Här har ju Jocke Lindström i Skellefteå mm. som vann poängligan mm. och som leder laget med Oskar Möller i den här första kedjan. Mm. Kan inte Frölunda ta bort dem då? Jo,
1: det är det jag tror att det kommer att bli också. och Det är det jag har satt frågetecken runt Skellefteås lag det här året. Jag tycker inte att man har tillräckligt många producerande spelare för mm. att gå riktigt långt. Och du kan ju liksom bara tänka dig in i det där när de plockar in Lasu och Rosselli Olsen och de här som kommer att gnugga på Jocke Lindström. För det är självklart att det kommer att vara hela Frölundas plan i det här att, att få Jocke och Möller ur balans. För plockar du bort de två då är det inte så... Och Per Lindholm naturligtvis i den mm. kedjan också. Då är det inte så förbaskat mycket Nej. kvar där. Och
0: Holway behöver ju en bra eh, center för att kunna producera. Precis. Han är, behöver ju få puckarna till sig på rätt, rätt ställen. Ja, och han har
1: ju var lite nedåtgående i slutspelen också där de sista åren har varit kvar där i Och så var det väl lite så med Hollywood. Där har du en spelare som absolut måste spela på topp om, om Skellefteå ska, ska kunna gå, gå förbi det här och, och avlasta Lindström och Möller. Och... Det låter ju som att du tror att Frödena vinner. Det här. Ja, jag tror att Frödena vinner det här. Jag tror att Frödena vinner 4-2 faktiskt. Vi är en pris på ja.
0: men, Kommer det här bli en från serie som vi sitter och pratar om, om om tio år, typ den som var mellan Frölunda och Djurgården 04-05, lockoutåret när det var Frölundas Daniel Alfredsson vi, vi hade Christian Bäckman, var det Samuel Paulsson mot Djurgårdens José Theodor jag tror det var någon match förlängning det var 65-60 i skott eller så det var helt galet var det blir det en sån klassiker här
1: jag hoppas ju det. Jag tycker förutsättningarna finns. Sen är ju ju klassikerna kommer ju inte på löpande band utan vi hade ju slagit om Västernorland där också som är en sån här som man minst där mellan timmer och mod och det är klart att jag hoppas att det blir det och jag tycker förutsättningarna finns därför att det ska kunna bli det också. Så att, eh, sen, gäller det, sen ska det mycket till för att det blir en klassiker. Det, det krävs rätt mycket för att vi ska liksom komma ihåg den om 10-15 år. Men, men eh, jag är positiv och säger att det här har alla förutsättningar blir det.
0: Vilket lag eller vilken klubb har mest att förlora om de förlorar det här mötet? Är det Frölunda, svenska mästare mm. eh, de är Europamästare också mm. eller, eller i alla fall de vann Champions Hockey League mm. eller är det Skellefteå som har varit en dynasti i senaste sex säsongerna Ja det där är ju faktiskt en bra
1: fråga man förrider och vänner på det där men det är klart att någonstans Skellefteå är ju ändå sexa i tabellen så att det är klart att eh, Frölunda är ena mästare och högre placerade i tabellen så någonstans jag väl kanske Frölunda mer att förlora ändå. Det, jag tror att Skellefteå-publiken som har varit så segivissa och genom åren här, jag tror nog att de någonstans känner att de slår lite grann i underläge här, det, det tror jag faktiskt. Så att jag, tror att, jag tror att det är en större besvikelse och större misslyckande på något sätt om, om, om Frölunda skulle vinna det här. Sen vet jag ju uppe i Skellefteå att det är klart att det finns ett enormt brinn efter att försöka liksom visa att man klarar och går långt i slutspelen även efter man har bytt ut General Manager, alltså Johan och sådär. Så, där. så det är klart att det skulle ha varit uh, riktigt tufft för dem också om de nu skulle åka ut redan i en kvartfinal.
0: Mm. Men jag har lite, jag pratar några vänner som, är, som är, har starka sympatier för Sjöftij. Och de har sett den här säsongen som är lite män, alltså, som, mm. alltså Ja, mm. ja, ja men det, det är som det är så, att, mm. så liksom då. Och kanske också den här sista händen med Möller och så vidare. Ja, ja men det är den här säsongen och de kanske inte grinar ihjäl om, om om de torskar nu. Så har jag en känsla att det i alla fall.
1: Hur länge sedan har Skellefteå ut i en kvartsfinal? Jag vet att de, de vann ju när Kim och Kosken korvarmålet gick de ju vidare till med Det var väl kanske första Semida? Ja, ja, precis. Och men nu pratar vi tio kanske?
0: Nej, det är länge sen. sen, måste ja, du kan inte dra fram ja. så här statistikgrejer från nej, från, från back in the days. Ja, nej, jag, var, jag fan, var på den matchen för var jag var till semifinal Det så. var väl Modo som vann det i året så det måste ju vara ett 07 var det. 07 var det. Ah, okay. det var ja, okej, ser, ja, du ser. Ja.
1: ja, då prickar vi
0: in det då. Korva fick hänga med i vår senhäng också, <laughs> men du vi måste ju avrunda med det som kanske ja. eh, fansen, i alla fall i Dalarna går igång på, vi det dominerar sajterna och det kommer snackas fram och tillbaka, det kommer vara Per Jonsson i Leksand mot Jeremy Colleton i, 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 i Mora. Vi har alltså ett matcher mellan Leksand och Mora där segran över sju matcher, eventuellt i alla fall första fyra segrar, spelar SHL nästa år. Mora har ju spelat i Allsvenskan den år och Leksand gick upp till SHL för ett år sedan och hamnar nu jumbo i SHL. Hur stort är det här mötet? Om vi sätter det lite i historiskt perspektiv.
1: Ja, men jag har sagt det tidigare. Att jag spontant så vet jag inte om man kommer på ett alltså, häftigare heftigare vidrigare möte än det här. Jag vet att Bryn och så vet jag, gjorde upp i någon sån här kvalseriematch där det var Markström mot eh, oh, målvakten som kom dit, <laughs> kanadensan, vad hette han? En Belfor. Det ja. De, de, de var en direkt av en match där var sån här stämning utextstämningar i arenan så. Här, men, men det här är ju, det här är ju liksom klassvärre. Det spelar ju ingen roll vad vi säger om kvartsfinalerna. Det här är ju den häftigaste matchserien av alla. Jag menar, fyra kvartsfinaler, det är fyra olika kvartsfinaler. Visst, det är tufft att åka ut i en kvartsfinal. Och det är roligt att vinna en kvartsfinal, men det går inte att jämföra med det här. Så att det, här är ju, det här går ju alla igång på. Vi har ju liksom... Chefer som är fotboll som liksom kommer att bara tycka att det här är hur jag Ja, då var inne på att vi skulle
0: starta en redaktion ja, i, i Tällberg ja, eller ja, Rättvik. Ja. Bara för att vi, vi skulle ta det här Dala Dalsen på största allvar.
1: Ja, nej, jag kommer inte på något större. Jag gör det faktiskt inte. Jag kan kanske få smäll på fingrarna efteråt när jag börjar tänka efter lite mer. Men jag,
0: jag, jag kan inte se någon, någon liksom mer raffinerad. Vi hade en kvarse för några år sedan när Djurgården och AIK med. Jag vet inte om de får ihåg det. Men, men det är också en kvalserie ja. det är helt annorlunda, ja. här har du två lag som ja. går upp mot varandra det finns ja. inget att skylla på att man möter ett lag som inte är något att spela för utan det är Mora på ena sidan, Leksand på andra sidan, det är först till fyra segrar och det laget får en fantastisk förmögenhet av SHL kommande åren.
1: Ja exakt, du har den aspekten också, hade man haft någorlunda vett och, och, och sann, i det här så hade ju steget mellan lag 14 och lag 15 i Sverige inte varit gigantiskt. Nu har vi ju ett sådant system där, där det liksom verkligen är katastrof i stort sett att åka ur det. Mm. Så det gör ju också att den här matchen liksom får en helt annat helt annan betydelse.
0: Men det är just det som blir så spännande i den här matchen. För du vet ju hur det är i läxan just nu. Åker man ur. Ja, då blir det ju samma slag som Moral som har Mora, varit med den här säsongen. Man tvingar säga upp folk. Man får problem att rekrytera spelare. Ja. Och det är oerhört tufft för läxan igen att starta ett femte återtåg på 15 år mot SHL.
1: Ja, jag tycker det är för grymt. Alltså det det är för för mycket. Alltså den här matchen hade ju varit skitland och fascinerande ändå. Även om det hade varit ett betydligt mindre glapp ekonomiskt mellan mellan de här åka ur eller stanna kvar. Så att det hade varit häftigt oavsett. Och jag jag tycker att man måste se över det där på något sätt. För att det ska inte vara så stor skillnad mellan att vara lag 14 och lag 15 i i Sverige.
0: Men nu är det ju så. Mora har allt att spela för. Man går från att få ett ligabedrag på någon miljon till att få superjackpot om man går upp då.
1: Och eh, slå läxan på fingrarna också. Det är liksom ja. En så här, ja. Oh, ja.
0: Det finns mycket i den här matchserien ja. då. Eh, men du är ju inne på att läxan kommer klara av det här.
1: Ja, jag tror att läxan kommer att klara av det här. Jag tror att de Och, kommer Hur att
0: tänker du där? För du vet ju själv hur mental krigsföring, eller det vill säga liksom känslan, när man håller i en hockeyklubba, mm. man har en hel klubb och sina axlar. Det är inte lätt då att vara duktig då på isen.
1: Nej nej, men så är det ju det är ju Moras, liksom. det är ju Moras slagträ i den här matchserien det är ju det här mentala övertaget Rent spelmässigt så tycker jag att läxan har är bättre. Man har flera. flera man har förlorat spelare.
0: tio av de senaste elva matcherna. Mm.
1: Jo ja de har en väldigt negativ trend där som, som startade egentligen när man fick in den här supervärmningen av Mattias Ritola. Mm. Uh, Före det hade ju leksan överpresterat och överraskat inte minst på mig. där, så då, men, men man har ju en extremt oroande trend här på slutet. Det, det, det är inget snack om den saken så att det, det, det kommer att bli tufft för dem. Men det handlar ju för leksan om att ta sig samman här och någonstans Per-Erik Jonsson gör stor nytta så kan det ju vara ett sånt här läge där... Eh, där det handlar väldigt mycket om att få det här och kunna släppa klubban, inte hålla den så hårt, kunna slappna av, lita på att man har, är det bättre laget. Så att, och han kommer få det tufft på det också, därför Colleton har ju visat att han är förbaskat duktig matchcoach också. Där han, och i en sån här matcher tror jag passar honom som hand i handsken med, med sju matcher där man går upp mot varje, samma lag varannan dag. Så att... Där kommer han att få det tufft. Sen tror jag man kanske inte ska stirra sig blind på Karlskoga. Man tycker Mora imponerar som tusan. Men Karlskoga gjorde en ganska slätstruken insats tycker jag i de här tre matcherna. Man en
0: dålig trend in mot den här. Ja, de var jag ju nära det. att missa andra platsen och då också. Då
1: kan det ju lätt vara så att det här laget som liksom vinner ser äckligt imponerande ut. Men klart ställs man mot en nivå högre så kan det ju liksom snabbt svänga tillbaka. Vi har ju sett i kvartsfinaler lag som har imponerat och sen möter de ett bättre lag i semifinalen och då är det inte lika lika imponerande längre så vi får väl se nu då h- hur Mora klarar av och liksom för, för en sak är ju säkerhet att läxan är ut betydligt bättre idag dag än vad Vickhalskoga är så att, eh...
0: Det håller jag med om men det som är igen jag måste bara rabbla lite statistik här eh, Mora har spelat 55 matcher den här säsongen och vunnit 34 mm. av dem Ja
1: det gäller, ju att få in, det gäller ju att få in lite tvivel i Mora här på något sätt för de har som du säger, de har en extremt vinnande trend, de haft hela säsongen man är liksom självförtroende man är barn och vinna, på andra sidan Leksand lite tvärtom, inte minst nu på slutet då. så att det, det gäller ju att ganska snabbt där få in liksom bryta den här självsäkerheten i Mora samtidigt som man bygger upp sitt eget självförtroende i läxan där och känner liksom att vi är, vi är på höjd med det här så så, får vi, ja. Ja, Du tror att läxan vinner, men vad blir avgörande då? Ja, någonstans så tror jag väl och tycker att läxan har ändå lite skickligare spelare om man tittar spelare för spelare och det tror jag någonstans kommer att, att fälla avgörandet i det här. Sen har man ju också en hemmaplansfördel där som, som inte är helt oviktig. Kanske också lite grann helt andra förutsättningar. Man har ändå var med om en sån här matchserie förra året där mot Modo. Det är helt andra förutsättningar där man slog i underläge helt. Men man vet ändå lite grann vad det handlar om och det tror jag tror jag man har stor nytta
0: av historiken, har den någon inverkan? Leksand har varit i eh, Leksandens femte negativa kvalserie de senaste 15 åren och de fyra senaste, man har inte vunnit någon av dem Nej. har det någon inverkan? Man, man åker ur när man får den ja, chansen ska man inte säga men när, när, när det inträffar så åker man ur
1: jag vet inte hur stor koll de här spelarna som är här nu i läxan nu har på det där om man tänker speciellt mycket på det. Då tror jag väl mer oroande det här att man, att man har en negativ trend nu, och Mora har en väldigt positiv trend, då tror jag väl att det kanske som är liksom färskt här nu i närtid är mer avgörande än vad som hände för tio år sedan i kvalserie. Det, då är läxans lag var byggt på ett helt annat sätt också. Med, med helt andra karaktärer eller icke-karaktärer eller vad man ska säga. så att, Nej jag tror inte det Däremot så tror jag att kanske många i publiken Och fans och supportrar Naturligtvis kan känna av det här De har ju varit med om den här historien Och de vet ju liksom att det, det brukar bli tufft I de här, i de här kvalen så att, um, det, Och sprider det sig Även in i spelartruppen på något sätt Så då, då tror jag att de kan få, kan få Lite problem med det där
0: mm. Det som kan tala för läxan. Det är ju att det, det är ett uppehåll nu inför första matcherna den Första matcherna går ju 22 mars och det är tag till ja, det blir och då kan man ju bryta av lite ja. och det kan hända något annat, man kanske, man kanske ger spelarna ledigt några dagar nu bara för att liksom rensa skallen och så får man en ny start och sen första matchen av det tror jag blir oerhört viktig när det är läxan Mora, förmodligen 7650 personer i Tegera Arena vinner läxan den andas ut lite i alla fall och, och förmodligen fokus på fortsättning man vet ju det läget som Modo var för ett år sedan De vann ju också första matchen och andra matchen Det gick så lätt och sen vände det Slog om på mm. något konstigt sätt mm. men, men första matchen blir enormt viktigt
1: Sen har vi väl den också, både du och jag var på plats i den sista slutspelsseriematchen där Leksand var tvungen att vinna med 6-0 eller vad var det mot Mora mm. där och, och gjorde det liksom. Ja de var, var
0: tvungna att vinna med 5-0 och vann med 6-0. Ja,
1: ja så ja och det var ju kollet och tränare där också. Så Som vi tittar på sådana saker så kan väl det säkert vara en minnesbild som man vill förstärka och tänka tillbaka på för då vek ju Mora nästan sig fullständigt i den matchen istället. Och det är ju, mm. man har nästan svårt att se att det, det laget som, som vek ner sig så har liksom gjort den här säsongen som man har gjort nu.
0: Mm. Jag funderar på en spelare Mattias Lassen där i, i Mora som alltså mm. blev ratad från från Leksand. han var väl åttonde, nionde tionde back, han blev liksom skickad till, till Mora nu är ju han en av dem som ska liksom leda Mora, han är absolut inte bäst back i backlaget men han har i alla fall chansen att liksom nypa till läxa, Sånt där måste ju vara viktigt för många av de här spelen att kunna liksom få lite revansch också.
1: Säkert är det så, absolut. Sen ska vi säga det också att vi har sagt hela tiden både du och jag att läxan har ju gått in i en SOL med i stort sett ett allsvenskt lag. Så alltså Rögle har ju någonstans kända ett SHL-lag liksom på mm. pappret. Sen har man ju haft en extrem motum med, med skade på Celina vänster och några till där. Men, så att det gör ju också att styrkeförhållandena är den här matchserien blir ju lite grann ändå att ja, man hårdrar så är det ju lite grann två svenska lag. Skillnaden är inte så här extremt stor som den kanske kommer att vara om ett eller två år då, då klubbarna får ännu mer pengar i och kan bygga upp truppen annorlunda. Lexan valde ju inte att ta in någonting heller till trading deadline där vilket jag funderar på hur de tänker på runt idag om de de var kalla då och fick en hel del bröm för det, men jag tror nog någonstans att man gärna hade kanske sett att man hade fått in en eller två spelare som man hade kunnat ha haft i det här kvalet nu. Men,
0: ja, ja. Det, om man ser de här byggt laget de har ju mm. alltså kickat bort några juniorer, då har Fredrik Forsberg Brikman varit utlånad man valde Niklas och, Torp försvann också och Packolan Vara, så de har ju stort sett gjort av sig med fyra, ja. tre, fyra spelare mm. och så tagit in Rito som mm. inte imponerat i alla fall Men vad blir det här? Blir det en blir det en, en, ett drama över sju matcher Eller vad kommer ske
1: Ja det, det känns ju som att det är upplagt för det. Sen, sen vet ju både du och jag Att det kan ju sticka iväg om det blir starten som du säger Victor, Men, men eh, spontant så känns det ju som att det blir så här Du som kan Mattias Ritola Tror du att han kan Liksom steppa upp i det här Nu möter de trots allt sämre motstånd Än SHL, tror du att det liksom gynnar honom I det här att han liksom får mera utrymme Lite mera tid, att han kan vara Den här spelaren som Lexan
0: hoppas på eller? Jag tror att han, eh, kunderna finns ju där, men jag tror han är den som lider mest av det här. Han eh, har hus i Leksand. det är hans framtid det här. Han ska bo i den här kommunen mm. resten av livet troligtvis,
1: han har flyttat hem. Men är inte det bra då, då kommer han ju brinna som. Ja, här, fast blir det man
0: inte när, vi fattar man inte vad mycket man har förlorat då. Ja, så.
1: men då ska man ju bara ha legoknäktar då, som inte ja. har något att förlora.
0: Då. man säger Jo, att det är bättre, men... eh, du vet ju sista grundseriematchen Leksand Brynöst, då, då spelade Leksand en första kedja med med Isak Hedung, Oskar Lang och Jesprola. Så var det är första kedjan mm. Ritor var ner i en tredje kedja. Mm. Och man ska se någon, ty- någon typ av hierarki det kan ju vara mm. svårt att se det. Så att ja, och, eh, han är skicklig. Han kan leda ett powerplay. Jag tror att får han en tuff första match. Jag vet ju om att Morra spelar kommer ju ligga på honom stenhårt mm. eh, och så och försöka störa honom på, på alla sätt som går. Så att, det, här, det blir underbart. Jag, jag hoppas att du och jag får åka och bevaka de här matcherna för det här kommer bli helt fantastiskt. Ja, jag måste
1: liksom hänga kvar det här för jag går ju spinn lite på det. Du har ju bott i Dalarna väldigt länge och så, där. så hur
0: kommer det att se ut under de här veckorna? Ja men det blir ju en, en morafest Där kommer folk eh, garva Och de kommer spela sina nidvideos Som finns på Youtube nu Som Anders Eriksson bland annat har gjort Där de hånar läxans dyra värvningar Och att de bygger en ny arena Som de sen måste fylla med ett dagis Och de ska få möta Almtun ja, du vet, det blir ju det hålet. Läxan har ju liksom satsat på hela tiden Mora har ju liksom gjort lite försiktigt De har ju liksom smidig grav Det är ju som en mellanting mellan svenska Arena och en arena De har ju liksom varit lite lugnare hela tiden. De har alltid fått slaget i underläge. Men nu har de ju chansen igen att putta bort liksom sin storebror. Mm.
1: Och hur kommer stämningen i läxan att vara? Var det... ja, men jag
0: tror att det blir tufft. Är det... Jag, 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 jag tror att det blir tufft för dem. Jag tror inte Leksandsbenen går och handlar på, på Mortas livs de här veckorna. Jag tror att det är oerhört tufft för att man känner ju rädslan. Och jag vet det 17 hur läxan klarar av att åka ur en gång till. Det är ju smått bizarrt. Alltså, det kan vi femte gången de åker ur SHL. Jag vet inte vad rekordet är. Om, om så och Björklöven och de här, vad de har för rekord att åka ur. Men finns det något lag som åkte ur SHL fem gånger? Nej, det måste vara någon typ av rekord
1: i alla alltså. Det man kan känna lite grann är att man har inte ett lag som kommer liksom att rånas på spelare om man åker ur. Man har byggt klokt, man har en juniorverksamhet som, som puttrar på. så att Man, man, man kommer ju... Man kommer inte att falla lika hårt som man har gjort tidigare om man nu åker ur. Men grejen är att det Det kommer bli skitsvårt att gå upp, även om du gör rätt saker och har bra univåverksamhet och allting, så ska det ändå slå bort ett SOL-lag i bästa sju matcher. Och de SOL-lagen kommer att bli bättre och bättre och bättre för varje.
0: Precis, ja, det blir intressant Det kommer bli otroligt roliga matcher i alla fall Men du, vi pratar ju mycket Vi gillar de här elitlicenserna Och vi har pratat lite reglemente mm. Det finns ju ett arenakrav För att spela SHL mm. Smidigrav uppfyller ju inte de arenakraven Nej. Hur löser vi det? Karlskrona gjorde ju någon typ av jag vet, en liten smålögn får man bara säga. Ja, vi ska mm. bygga nytt. Men sen var de ju väldigt försiktiga mm. under säsongen och halvbyggde lite. Men sen är det klart att de är kvar. Ja, då, då slutförde de sin arena. Mm. Men hur måste Peter Hermonsson i Mora göra? Måste han visa nu en skiss? Titta, vi måste höja taket och bygga om det här för 10 miljoner. Eller, vad, vad, eller, eller 50 miljoner eller vad det kan kosta. Hur, hur ska man lösa det här? För de har ju inte en SHL-arena. Nej.
1: Nej, och där, där, Jag tror att det kommer att vara hårda nu vet jag inte exakt hur dispensen ser ut här nu men jag förstått det som så var det ju ett undantag där när, när kaskrona fick liksom dispens på ett år eller vad det. Var nu, nu ska det väl vara klart till de började så att,
0: För du ser de lagen som gått upp, Malmö gick upp mm. men det är ju inget tjafs som det är, så det är. Rögle klarade kraven också ja. Kaskrona var varit i diskussion om ja. men de, de löste ju smet mm. i alla fall jag vet ju inte hur morgan ska göra det här Nej. Och då då ska man ju också fundera på, ska de kunna få spela de här kvalmatcherna egentligen?
1: Ja, det är ju ju en fråga som man kan naturligtvis ställa sig där. Någonstans så känner jag väl att det finns en plan för att lösa det här om man går upp. Och framförallt om man slår ut läxan så får man väl, så tror jag väl inte att det... Vi speciellt svårt att mobilisera kommun och sponsorer till att genomföra de förändringar som som kommer att krävas.
0: Men det här är ju någonting som vi får titta lite närmare på. För det är en omöjlighet egentligen. Går man upp 4 april säger vi, Oda, till den nästa säsong kommer att starta rekordtidet på grund av OS. Mm. Vi lägger med tanke att den startar 10 september mm. eller, eller 8 mm. september. Mm. Hur ska de ha en SHL-arena på plats då?
1: Nej, men det är ju det här de menar på då, SHL och det här, de har svenska ishockeyförbundet med sig att det här måste man vara och det här måste man se till att man har löst man kan inte vänta tills man ser om man går upp utan det ska finnas en, en, en sån plan att man, att man ska klara av att och mobilisera en arena som, som fungerar så det, det ligger väl hos Mora måste visa upp en, en trovärdig plan för hur man ska, ska ordna det här och nu har man ju inte en Västervik kall på det sättet jag tror det fattas 500 sittplatser 500 platser totalt så att det är klart att det är ju ingen orimlighet att få till det men eh, det, kommer ju, det kommer ju att bli, bli tufft absolut och sen har du ju även ett
0: eget kapital som ska fyra miljoner ja. Som ska vara det har de ju en hel säsong på sig Att, att, att mm. nå fram till Så ja. att det, det borde inte vara problem Det ska avrunda blev en ganska lång podd Men jag hoppas att ni orkat hänga med hela vägen Och att ni njuter de här två månaderna som, som kommer eh, Jag avslutar och säga att eh, vi syns i dagarna
1: Vi gör det Nu har vi några härliga veckor framför oss
0: Let's play hockey